0: Sonora, código libre.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más a estudio 13. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Gracias de nuevo por las personas que nos escuchan, que nos ven, que nos comparten. Eh, me he estado divirtiendo mucho en las últimas entrevistas porque hemos tenido gente aquí con nosotros y, y la verdad es que he aprendido mucho y he enriquecido mucho mi perspectiva del arte con, con las personas que han estado con nosotros en los últimos programas. Y, pero bueno, no queremos soltar este público latente que está allá gracias a... A las videollamadas y gracias a, a las entrevistas remotas. Entonces, el día de hoy regresamos con una en este formato. Eh, porque también hemos pensado en la importancia de la difusión en el arte. No nomás la producción, no nomás el diseño y la pre y la post. Sino también quién se está encargando... Ah, bueno, pues es parte de la post. Ah. <ríe> quién se está encargando de difundir, quién se está encargando de gestionar, de llevar a cabo... Eh, esta serie de cuestiones que de pronto los artistas emergentes no saben cómo o no sabemos cómo, cómo resolver Y pues bueno, para eso está con nosotros nuestro invitado del día de hoy que es Eduardo Lira Subcoordinador de Ofelia Casa Editorial Eduardo, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bien, gracias por la invitación
1: Qué bueno que estés muy bien Estamos contentos de que estés aquí con nosotros, po en pocas ocasiones hemos tenido invitados que se dedican a esta parte de la gestión o a esta parte de la difusión eh, o del acompañamiento ¿no? del, del artista y, y creo que me parece importante también que, que Ofelia haya decidido enviar con nosotros a alguien que, que pudiera compartirnos un proceso, se está cayendo mi micrófono, un, <risa> un poquito esta parte del proceso... Y pues bueno, nada más para contarles un poquito este, Eduardo trabaja en Ofelia Casa Editorial una, una editorial que surge Pues para los escritores que tienen ganas de publicar su obra Y sale justamente, o bueno, ellos comienzan justamente Cuando ya estábamos en pandemia Y, y lo, que han, lo que ha sucedido ah Muchas gracias lo que ha sucedido con ellos es que están tratando de dar las herramientas y los servicios, muchas gracias, a los escritores emergentes para que puedan seguir con sus proyectos. Entonces, eh, ya dando esa descripción, me gustaría que nos cuentes tú un poquito, bueno, primeramente, ¿quién eres, Eduardo? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu experiencia? Eh, que nos cuentes un poco de ti y después que hablemos ya de este proyecto de Ofelia y que nos cuentes... Eh, pues lo que viniste a contarnos el día de hoy. ¿eh?
0: <risa> claro que sí, con muchísimo gusto. Mira, te cuento, bueno, les cuento a todos rápidamente. Este, Soy filósofo de la Universidad Panamericana, Campus de México. Eh, soy hidrocálido, pero ya llevo un rato viviendo en la Ciudad de México, entonces me considero chilango por adopción. Eh, y empecé y me metí en este mundo editorial, eh, recién egresando la carrera, 2018 más o menos. Eh, al periódico Universal eh, ahí entré en la, la, la sección de opinión eh, y era corrector de estilo, tal cual ¿no? entonces sí sentí un poco de presión a la hora de corregir los textos porque pues era, era la edición nacional del diario, entonces pues sí, sí había nombres por ahí a quienes, a quienes corregir eh, y ya después también como in, in, de manera independiente iba a editando, leyendo y corrigiendo los trabajos de amigos y colegas escritores, eh, hasta que justo en este encierro y en esta la, la pandemia, pues decidimos lanzarnos con este proyecto.
1: Ah, perdón, vete que vas a seguir hablando. <ríe> eh, cuando me dijiste la otra vez que eras filósofo, se me hizo muy curioso porque una de las primeras personas que contacté como correctora de estilo eh, fue justamente una chica egresada de filosofía, y yo decía ¡Esta morra sabe un buen! <risa> o sea, ella trabajaba en servicio al cliente, eh, pero en sus tiempos libres se encargaba a corregir, y yo decía ¡Esta morra sabe un buen! O sea, su... su... Su formación académica le daba o creo que les da las suficientes herramientas como para poder um, orientarnos, tal vez, a, a nosotros los, los escritores, en esta cuestión de la corrección. Y, y yo creo que está, está muy chido. Y qué padre que, que haya seguido por este rubro. Porque creo que de pronto hay muchísima gente. ...que está escribiendo, que tiene muchas cosas que decir... ...y que no sabe con quién, con quién acudir, ¿no? Entonces, yo creo que de esa manera... ...al a menos como yo lo veo, de esa manera surge Ofelia, ¿no? O sea, tratando de resolver esta necesidad de los autores... ...de decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A ¿Qué puerta tocamos? ¿Quién nos va a ayudar eh, a corregir? ¿Quién nos va a ayudar a diseñar? ¿Quién nos va a ayudar a publicar? Y sobre todo, creo que fue una, una visión un poquito más... ...emergente, creo yo, ¿no? O sea... No, o sea, iba como con la idea o, Corrígeme si me equivoco De decir, sí, claro que sí En México hay grandes grupos editoriales Como Planeta, pero claro que también Hay personas que no llegan a Planeta Hay manuscritos que no leen Las grandes editoriales y que en algún momento Merecen salir, ¿no? Entonces, eh, bueno, no sé, yo así lo veo Creo que así nace Ofelia y creo que les ha dado Muy buenos resultados
0: Sí, sí, justamente Vimos una necesidad O sea, somos un grupo de de escritores y colegas, escritores, escritoras, y justo nos dimos cuenta de que había muchas carencias en nuestro, nuestro, nuestro eh, mundo editorial mexicano, en este sector. Porque como dices, ¿no? O sea, eh, acceder a una plataforma como la de Planeta, como Random House, como otras otras editoriales ya no sé, más grandes, más pesadas y con un paso mucho más fuerte, eh, pues lo mismo hace que también se, se vuelva inaccesible, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, alguna vez intenté eh, enviar un manuscrito a una editorial y, y si sí, lo que te topas es con que un no recibimos manuscritos o se tardan seis meses tal vez en, en decirte que no. <risa> este, entonces, sí si, veíamos ahí una necesidad de darnos una plataforma, darnos herramientas y el, ayuda y apoyo de escritores independientes, de escritores, tal vez... Eh, no profesionales, por así decirlo, pero sí la convicción de que todos tienen una historia que contar, todas las historias eh, son válidas y pueden aportar a las letras, ¿no?
1: Además de que, bueno, tú mencionas algo ahorita, ¿no? O sea, nosotros leemos el manuscrito de alguien que a lo mejor no lo ha hecho de manera profesional, pero creo que Ofelia se va a encargar de eso, ¿no? De, de que al final resulte un producto profesional, y, y son de pronto... Eh, servicios que no sabes dónde están ¿no? o sea cuando vas por la vía emergente o por la vía independiente, no sabes dónde están, no sabes dónde están los correctores, no sabes dónde está la gente que se está encargando del diseño editorial no sabes dónde está la gente que tiene los contactos para vender ese libro y, y yo creo que, que agruparlos todos en, en una casa editorial que se encargue de satisfacer esta necesidad, eh, ha, ha de ser un reto, claro que sí, pero creo que los resultados van a valer mucho la pena, ¿quiénes integran, Ofelia, casa editorial, Eduardo?
0: Sí, sí, la verdad es que, digo, yéndome un poquito antes de contestar esta pregunta, sí es muy interesante, ¿no? Porque eh, justamente tú tienes un proyecto, tienes una historia, y dices, bueno, ¿y ahora cómo la llevo? No, tal vez no no, no buscas un, ser un, un éxito comercial, un bestseller, tal vez lo quieres algo para ti, para tus amigos, para tu familia, eh, y, y quieres compartir esta historia, pero al final quieres un producto bien hecho, un producto acabado, guiado de la mano de de alguien que sabe qué es lo que está haciendo, qué es lo que necesita de un grupo de diseñadores, de un grupo de maquetadores, que siempre es un rollo, ¿no? O sea, yo me especializo tal cual en la, en la edición o tal y en la corrección de estilo, pero de diseño, no tengo idea de nada. No, entonces si sí es un grupo multidisciplinario que ofrecemos un, un servicio completo, ¿no? Para que todos los que se acercan a nosotros cumplan este sueño de ser escritores o de ver su obra publicada. Y contestando a tu pregunta de quiénes forman parte de Opelia de Casa Editorial, eh, pues somos un grupo, como te decía, multidisciplinario, hay un, hay un equipo de diseño que se encarga de llevar todas las portadas eh, y todo el, el mercadeo en redes. Eh, está también pues, el equipo de, de PR, eh, tenemos el equipo de edición, el equipo de atención a clientes, eh, es nuestro primer contacto, ¿no? porque además siempre suele ser muy, muy intimidante acercarte a un a una editorial o a una casa editorial y dices, híjole, pues la verdad no sé quién me va a atender, cómo es el proceso, entonces es nuestro primer approach en el que sí tratamos de explicarles cómo es el proceso de publicar el libro, qué es lo que va a pasar con su obra y cómo nosotros podemos ir ayudando y adecuarnos a las necesidades de cada uno.
1: Y además como eh, ayudar no a, a, al escritor que llega a esta parte de decir, ok, sí, eh, tenemos un comité, tenemos socios fundadores, tenemos personas que se van a dedicar a esto y esto y esto y esto, pero ¿qué crees? Todos nos estamos encargando de lo mismo, ¿no? O todos antes de tener Ofelia estábamos haciendo esto, ¿no? Entonces no es como que nada más le vayas a confiar tu obra a cualquier persona que creo que usaste la palabra correcta, la palabra como es intimidante, ¿no? Acercarte a un lugar donde dices bueno, y si soy suficiente para que acepten mi texto, bueno, y, y mi texto es lo suficientemente bueno, o no me lo van a robar, este, o cuántos miles de millones de pesos voy a gastar trabajando con ellos entonces, ¿por qué? porque claro que todos estos estándares se van haciendo cada vez más y más y más rígidos según, según el tamaño, ¿no? de, de, de la firma y, y yo creo que está padre como irle dando esta eh, ay, se me fue la palabra como ir aprovechando este primer acercamiento, ¿no? con el escritor y decirle, eh, mira así está la cosa y, y yo creo que también eh, es parte de la experiencia, digo, al final de cuentas no deja de ser un servicio ¿te gustaría hablarnos sí, un sí, poquito sí, sí. de... ah, perdón, te interrumpí
0: Ah, no, tío, tío, o sea, muchas veces nos, nos ha pasado que llegan, digo, si, 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 si hemos recibido manuscritos de que se dedican a las letras, ¿no? que igual y es, y fueron, son egresados de letras de alguna facultad pero también nos ha tocado gente que, eh, al abuelo que quería escribir una especie, una, una parte de memorias para dejarle como un, un recuerdo a toda su familia, ¿no? O un doctor que dice, siempre, siempre he querido escribir una novela y entonces, o pues, sea, aquí está, no tengo 500 páginas, no sé si esto está bien estructurado, pero aquí está y este es mi bebé, ¿no? O sea, es, estoy dejando una parte mía ahí, entonces, pues, también es muy satisfactorio. Ver el trabajo concluido, ver, ver ese sueño o esa meta esa persona ya en papel, ya publicado, y, y pues con esa emoción ¿no? de tenerlo ya so en sus manos.
1: Y que luego de pronto hay autores que no tienen a lo mejor una formación en lo creativo o en las letras, pero son muy buenos para contar historias. Eh... Casi nunca investigo las profesiones de los escritores que leo, pero, por ejemplo, me llamó mucho la atención que Becca Fitzpatrick, eh, norteamericana que escribió la saga de Hush Hush, eh, de literatura juvenil, es nutrióloga. Y también E.L. James, la autora de 50 sombras de Grey, también norteamericana, es economista. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo ninguna de ellas tuvo como tal una formación en ni en alguna disciplina creativa y mucho menos en letras. Sin embargo, ellas se agarraron escribiendo y escribían y escribían y escribían todo lo que querían hasta que alguien les dijo, oye, pues está muy chido lo que estás haciendo y bueno, ya con, con los contactos correctos sacaron eh, sus sagas que a mí me parecen muy valiosas las dos. Bueno, o sea, creo que no podemos discutir que 50 Sombras de Grey tuvo un, un impacto impresionante a, a, a nivel medios ...pero esta, creo que esta parte de la formación es importante mencionarla, ¿no? O sea, de decir no... Eh, ...pues no, porque no tienes esa formación académica... ...quiere decir que no tengas el talento... ...o no tienes una buena historia que contar, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. O sea, al final... ...y, y creo que muchas veces desarrollamos ese, ese poder narrativo... ...o esa habilidad narrativa sin darnos cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, yo no sabía que L. James era, era economista o es economista, pero claro, cuando, cuando te tienes que enfrentar, por ejemplo, a una junta de accionistas o a un banco o pues, tal cual, a una junta, tienes que tener un poder de storytelling bastante pesado para poder convencer de las decisiones que estás tomando, ¿no? Entonces, y, y igual pasa con los médicos, ¿no? O sea, tienen que desarrollar toda una capacidad de hacerle entender a su paciente qué es lo que está pasando con ellos. Entonces, al final, creo que sí es importante y sí es valioso... Como, como formación de, de un escritor ya profesional, pues sin, sin meterte en el mundo a las letras, pero eso no quiere decir que tengas que forzosamente tener eh, esa formación ya profesional para poder contar una buena historia. Para, para eso, para dejarlo en perfecto estado, pues ya para eso estamos nosotros, ¿no? Pero la historia en realidad pues es del autor.
1: Y creo que esa aproximación está muy chida, ¿sabes? Porque creo que esto que mencionas del storytelling es importante, ¿no? De pronto hay mucha gente que tiene esta capacidad, ¿no? De, de convencer tanto de manera... Eh, um, ¿Cómo lo puedo decir? O sea, hablando, pero también con, de una manera escrita, ¿no? Y, y yo creo que cuando lo empiezas a desarrollar y tienes esta destreza, puedes llegar a contar historias muy buenas. Eh, por ejemplo, otro autor, Walter Rizzo, él, él es psicoterapeuta... Ahora psicólogo creo que ya casi de tiempo completo y, y también él encontró esta manera de, de todos sus aprendizajes durante su experiencia como psicoterapeuta, pues transformarlas, ¿no?, en productos literarios y eso está muy, muy padre. Eh, oye, ¿nos puedes hablar de algunos títulos que tengan ustedes allí en, en Ofelia? O sea… Eh, no te voy a decir que los mejores, porque creo que ninguno es mejor que otro. Más bien me gustaría preguntarte, ¿algunos que tú recuerdes con bastante claridad o que tú digas, ah, sabes que en este momento les puedo dar detalles de estos y me gustaría que conocieran este tipo de obras que nosotros estamos llevando de la mano?
0: Claro, mira, tengo varios así como frescos. Eh, y eso que no, no, no son las, las novedades de la editorial. ¿no? Entonces significa que hicieron algo muy bueno que fue ganarse un lugar en, en la memoria del lector, no, no, la mía da igual, pero la de un lector sí. Eh, por ejemplo, Cámara 13, que es para los amantes del teatro o, o del suspenso, es una, una buena opción. Que es básicamente la historia de un what, no recuerdo muy bien el nombre del, del, del protagonista, pero se queda, eh, es un velador. En una, en una construcción, en unas bodegas ahí industriales, y pues tiene que estar pasando lista ¿no? de, de, lo que, de lo que está sucediendo por la noche, y eh, resulta que la construcción está embrujada, o hay un espíritu, o una serie de espíritus que, que, que entran en contacto con, con este velador durante solo una noche, ¿no? Entonces... Ya previo había habido algunos destellos por ahí paranormales, eh, pero justo esa noche, todo el libro se narra en una noche, entonces esa noche es el, el punto decisivo, ¿no? También tenemos, por ejemplo, una serie, eh, ese, ese, ese proyecto me encanta, es una serie de, de reinas malditas, ¿no? Que es un poquito por el estilo donde lleva malética y y todas estas películas de contar y, y Cruella, por ejemplo ¿no? que es cómo las villanas se hicieron malas ¿no? entonces lo que hace lo que hace esta autora es narrarnos cuentos clásicos como por ejemplo Blancanieves que fue nuestra primera entrega que se llama Rowena eh, y es no la historia de Blanca Nieves sino de la, sino de la reina o de la bruja ¿no? de cómo, cómo llegan, cuál es su historia y, y por, qué, por qué hace lo que hace ¿no? básicamente en el clásico de Blancanieves eh, Viene otra que se, eh, que se llama Verena, que es la continuación o la otra entrega de esta serie eh, de Reinas Malditas. Eh, también tenemos algo de liderazgo, por ejemplo. Eh, publicamos de todo, como te puedes dar cuenta, ¿no? justo porque, pues, como te decía, creemos que todo, todo vale la pena. Desde ¿no? liderazgo tenemos los grandes seres del, los grandes líderes del siglo XX de la historia y y este es un, un doctor un empresario que justo hizo este ejercicio de analizar cuáles eran las características de todos los grandes líderes de la historia ¿no? entonces en un mismo análisis tienes eh, a Carl Magno, a Washington a Nelson Mandela, a Churchill ¿no? y entonces es Cómo hay ciertas características presentes que forman el liderazgo de, estos, de todas las personas, ¿no? Liderazgos completamente distintos, ¿no? Y cada quien en su rubro. Algunos políticos, algunos... Eh... Sí, sí, van va, va más... Mencioné casi por los políticos. Pero bueno, vaya, me entiendes, ¿no? O sea, cómo, cómo las características... Hay ciertas características comunes a todos los, los, los líderes. Y... Sí, yo creo que eso es lo que te voy a contar. Eh, Jack Lewis, también, para... Publicamos mucha fantasía, mucha, mucha fantasía. Creemos que es un género que, lamentablemente, en México no está tan bien visto o tan aceptado. O sea, se ve como literatura no seria, tal vez. Y entonces, si de por sí publicarte en México ya es un poquito complicado publicar fantasía, más complicado, ¿no? Porque parece que hay mil historias, pero claro, o sea, cuando tienes toda la creatividad para crearte mundos como si no hubiera un mañana, pues iba sí a haber muchas historias que contar, ¿no? Entonces, en este caso, en temas de fantasía, tenemos a Jack Lewis, es la historia de, de, de un chavito que entra... se da cuenta que la, de la existencia de un mundo mágico <risa> este... Y entra a una corte estilo caballeresca, ¿no? Entonces, va a vivir sus aventuras de lado de personajes bastante entrañables. Y también en el mismo lado de la fantasía, esta autora es muy interesante, se llama Sarah Bus, o Vos. Eh, es una escritora venezolana, radicada en México, y entonces hace un ejercicio bien interesante de y una, y una alegoría, por así decirlo, de de la situación en Venezuela, en su país, hecha fantasía, ¿no? Entonces, es un ejercicio muy padre, que al mismo tiempo, resulta terapéutico para, para el escritor, por al mismo tiempo a nosotros nos entera de muchas cosas que tal vez no vemos, ¿no? Que lo vemos de fuera pero es cómo, cómo vive una situación política tan tensa como la de su país, ahí dentro, ¿no? Y, y, y ahora afuera, ¿cómo lo es? ¿no? Entonces, o sea, es, es una trilogía eh, ya llevan los, las primeras dos, dos entregas, está por salir la tercera, donde está en producción todavía, eh, pero se llama Caminos para liberar al sol ¿no? Entonces, es otra buena apuesta de, de fantasía
1: bueno, Voy a hacer un comentario muy, sí. es, no, o sea, muy puntual para este último título comentas, es muy terapéutico sí, creo que ha de ser súper terapéutico para ella estar escribiendo esto, pero creo que también es un aporte sociológico al decir, ¿sabes qué? Te voy a explicar qué es lo que pasa en esta cuestión política, pero también en esta cuestión social, y vas a saber cómo me hizo sentir a mí a nivel sentimental, pero lo voy a narrar en fantasía, ¿no? Se me hizo muy padre, me llamó mucho la atención eso porque creo que no se me hubiera ocurrido, o sea, creo que no, no hubiera pensado que alguien pudiera sacar una trilogía fantástica. Eh, con respecto a este tema que aparte de todo es tan polémico y sensibiliza tanto. Y una de mis preguntas era justamente que si todos los autores que están con ustedes son mexicanos o tenían de, de otras partes del mundo. O sea, no sé si además de ella haya, haya más autores que pues no sean nacidos en México o que incluso ni, ni siquiera radiquen en México.
0: Sí, sí, si tenemos varios proyectos, la mayoría son, son mexicanos, ¿no? Que es curioso porque, por ejemplo, igual como nacimos en pandemia, pues técnicamente pues, podemos estar en todos lados, ¿no? Gracias a, a, a toda la conectividad que, que ahora gozamos. Eh, entonces, sí tenemos autores en Campeche, en, en el norte, en Sonora, en Monterrey, en Jalapa. O sea, tenemos autores por, todos la, por toda la república, ¿no? Y eso está, eso está muy padre porque... Vaya, publicar en la Ciudad de México me parece que puede ser un poquito más fácil por la cobertura cultural y de empresas y editoriales que hay en la ciudad, ¿no? Pero, pues, ahora vete a Chiapas, a Chihuahua, eh, puede resultar un poquito más complicado, ¿no? Entonces, tener este approach creo que es está padre, eh, o esta conexión. Y, además de Sara, que es de Venezuela, eh, sí, ahorita estamos trabajando otro proyecto, con una autora argentina radicada en Italia, si mal no estoy. Entonces, hay una triangulación muy chistosa y siempre ponernos de acuerdo con los años pues es complicado, pero claro que se hace. Eh, y me parece que, bueno, creo que también uno de nuestros primeros autores es una chica argentina radicada en Argentina, en Buenos Aires, eh, que escribió los escritos de Rebeca. Entonces, sí, por, por ahí va. Y poco a poquito pues, esperamos seguir nuestra plataforma, muchos autores, la, no, no solamente mexicanos, sino latinoamericanos.
1: ¿Por qué te quise hacer esta pregunta y por qué la tenía planeada desde que, desde que el espacio se, se determinó para ustedes el día de hoy? Porque creo yo que la manera en la que está modificándose la industria editorial ahorita con los medios digitales es muy interesante, creo que el ejercicio de la profesión se ha modificado de tal manera que, que ya no necesitas andar llevando tus copias de tu, de tu manuscrito, dejarlas en un sobre con el recepcionista de una editorial en la Ciudad de México exclusivamente y esperarte un año a que te digan que no <risa> o en el mejor de los casos pues que sí ¿no? o sea creo que ahorita ...y no nomás para el autor mexicano... ...o sea, y, y justo a eso quería llegar, ¿no? Existen ya los medios de que... ...por ejemplo, esta chica argentina... ...que radica en Italia... ...confíe su manuscrito con Ofelia... ...y entonces Ofelia se encargué de distribuirlo, ¿no? Algo que antes hubiera sido... ...súper difícil, ¿no? O sea... Eh, ...no sé cómo funciona en la editorial en Italia... ...pero me imagino que para una persona... ...este de... ...que habla español... Que es de Argentina y que a lo mejor tiene conocidos en los dos países o en México también tiene tres. O sea, a lo mejor antes la editorial hubiera dicho, estás loca, ¿no? O sea, primero que nada, tráeme algo en nuestro idioma y ya después vemos, ¿no? Con nuestras reglas, con nuestros estatutos y ya después vemos qué pedo, ¿no? Y ahorita creo que es diferente. Creo que... Y es algo que mencionaba, no recuerdo en qué entrevista de aquí de Estudio 13, pero creo que los libros se han modificado de tal manera que podemos verlos como un dispositivo. Me gusta mucho esa, esa aproximación de Bruno Luthor porque él dice que los libros ya se han transformado tanto y de tal manera que ya no son para decir nada más ciertas cosas, ya son para decir lo que sea, ya no son nada más en una manera de expresarte, ya no son nada más en los dos, tres grandes géneros que existían antes, ya no son nada más en papel, ya no son nada más por gente eh, estudiada en letras, o sea... ¿Y qué pasa? Que lejos de, de, de quitarle peso, de quitarle mérito a los productos literarios, al contrario, ¿no? se, se Pareciera que ahora son como más divergentes y, y llegan a más lugares, llegan de maneras diferentes, llegan con otros discursos, llegan a otros públicos de pronto muy específicos. Y yo creo que... Eh, la actualidad de la industria le permite, por ejemplo, a editoriales como ustedes, justamente esto, ¿no? O sea, ir quitando barreras, ir creando nuevos discursos, ir creando nuevas maneras de contar las cosas, y eso está muy padre porque, de pronto, lo volvemos a mencionar, de pronto no sabes cómo, no sabes si a la gente le va a gustar, no sabes qué tienes tú, ¿no? Que no, que tenga o que no tengan otros escritores que, que están en la editorial, y... Y pues bueno, este tipo de proyectos te van dando este acercamiento a algo un poquito más real, algo un poquito más diferente, ¿no? Eh, se me hace muy interesante siempre tocar este tema de cómo han, han cambiado lo, los libros y las maneras de contar las cosas porque mmm, de por sí es bien difícil, ¿no? Que la gente leamos aquí en México. Entonces, aparte de todo, te topas con personas que no solo no leen, ¿no? O sea, no van... No van siguiendo este crecimiento que tienen los libros, entonces de pronto pueden llegar a encontrarse un libro muy bueno, pero con un formato diferente, y decir, no, no mames, ¿qué es eso? Eso no es un libro, ¿no? O sea, un libro tiene que ser una novela de 500 páginas, este, y con un lenguaje súper complejo, ¿no? Y, y como que ir tirando esas barreras, ir tirando esos eh, arquetipos, a lo mejor, de, del escritor, de la novela, del libro. De la cuestión de leer y la cuestión de escribir, eh, creo que te va ampliando un poquito más el panorama de cómo está funcionando la industria eh, literaria, ¿no? Y, y cómo esta, esta arte ha tenido muchas particularidades en los últimos años que nos ha permitido como verla como es ahora, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en algún momento compré un libro súper chiquito, y no nomás de pocas páginas, literal, súper chiquito de tamaño. Era un librito ilustrado que se llamaba Si él ha roto tu corazón. Y eran pensamientos de una chica que le gustaba dibujar y en algún momento termina con uno de sus exnovios y ella dice, pues ¿por qué no? Hice cosas bien chidas después de que terminamos, déjalas ilustro, déjatelas, las escribo, te las mando, mi librito es pequeño, mi librito es a color, no tiene prosa, ni siquiera sé si es poesía, solamente voy a venir a contarte lo que yo sentí cuando él rompió mi corazón. Y dices, órale, a, a, a", creo que eso es a lo que se refiere Bruno Luthor cuando habla de volver el libro a un dispositivo. O, por ejemplo, este libro que fue muy famoso, que si no me equivoco es de una autora colombiana. Eh, eh, uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. Eh, un libro que incluso hasta se vuelve didáctico, ¿no? Así que tiene sus partes de que, a ver, escribe aquí las cosas que no te gustan. De... <risa> o sea, y creo que el, el, si tú le muestras eso a alguien que a lo mejor... Solía tener un hábito lector muy amplio hace 40 años. Te va a decir, ¿a poco alguien publicó eso? ¿no? O los libros terapéuticos de destroza este diario. O sea, pero creo que todas estas divergencias en, en el sector de la literatura han, han dado pie a que, por ejemplo, editoriales como ustedes tengan esta manera de, de abarcar. O no sé, tú dime qué opinas de todo lo que, de todo el choro que acabo de decir ahorita. No, dices, dices cosas bien interesantes y
0: muy valiosas. Porque también entra un, o sea, un tema de democratización de la, de la cultura, del arte y de la, y de la, y de la literatura, ¿no? Que eh, me parece fundamental, ¿no? O sea, bajar el acceso de la, de la, de la cultura o de la, de la literatura a, a, que, a todos, ¿no? O sea, es, es una, pues una rebelión cultural en cierto sentido. Pero también le da espacio a muchas voces que tal vez de otra manera o en otro tiempo jamás lo hubieran tenido. ¿No? Entonces, por ejemplo, digo, contando eh, aquí un caso que, que nos llegó, de una autora, estamos eh, trabajando su obra, y su protagonista es gay, es LGBT, no es parte de la comunidad, y se encontró, y es del norte del país, y se encontró con muchas barreras no había editoriales independientes que ¿eh? cuando lo empezaban a leer decían, no lo vamos a publicar no hay manera ¿No? entonces, había esta no por, por sus personajes y la historia es preciosa, es buenísima eh, yo la disfruto cada que me toca hacerle colecciones eh, es una gran historia y es una pena que hubiéramos perdido esa, esa historia, de no ser porque hay un espacio seguro en el que decimos Todas las historias son válidas y toda la representación es válida, ¿no? Entonces, creo que también vivimos en ese momento muy interesante el que no nada más, y digo, sonaba muy cliché, ¿no? Con la, por ejemplo, con las series, que ya no nada más estamos contando las historias de la gente privilegiada, ¿no? De la persona blanca ojo verde de un 80 que vive en la Roma, sino que también podemos contar la historia de, de mi compa que vive en Xochimilco, ¿no? O de mi amiga eh, Dance que nos, tiene una experiencia vital impresionante y, y nos va a enriquecer a todos, ¿no? Entonces creo que es un proceso muy interesante y, es, y es, somos muy afortunados de poder generar estos espacios de, de visibilización, ¿no? Y de conscientización al final enriquece nuestra experiencia vital, ¿no? hay creo que es algo que hace la literatura o sea, justo cuando lees, tienes la, eh, tienes la capacidad de vivir una vida que de alguna u otra manera jamás hubieras podido vivir ¿no? Y entonces así como puedes leer clásicos y transportarte a la Francia del siglo XVI pues igual puedes compartir la experiencia de un cargador en la central de abastos ¿no? O un godín clase me dieron en la del valle, eh, que, le, que se junta con sus amigos a leer poesía en Chapultepec, ¿no? O sea, por decir algo, pero justo creo que es una ventana muy, muy, muy importante y la actividad que con todo esto, que además llega, tiene muchas su, herramientas para llegar a, a todo el mundo, ¿no? O sea, como decías, le pasó a, a Gabriel García Márquez, ¿no? Que creo que estaba... En, y no, y, no, no estoy. y tiene que enviarle a su editor la segunda parte de 100 años de soledad y no le costaba no el, el, el dinero, entonces tuvo que pedir prestado en la oficina postal para poder poner las estampas necesarias para enviar su manuscrito. Cuando aquí ya lo podemos hacer a, a un clic de distancia ¿no? y, y tener la fortuna, la facilidad de llegar, por ejemplo. En, en nuestro caso y a través de las plataformas que usamos eh, De internet Y del, audio, y del el libro electrónico Llegar a todos los países hispanohablantes ¿no? Independientemente de donde estén Mientras te tengas una cuenta En la que puedas descargar tus libros Todo bien Entonces creo que es algo bien importante, bien interesante En la industria en la que nos estamos desarrollando
1: Dijiste algo muy importante Y es que la literatura, así como creo que el arte en general debe ser un espacio seguro, ¿no? O sea, creo que nosotros vamos consumiendo arte buscando espacios seguros, Re escuchamos música, leemos libros, vemos películas porque queremos estar en un espacio seguro, en un espacio que nos haga sentir algo que nos guste, ¿no? Y, y justamente esta censura de la que tú hablas, ya cuando llegas a una industria enorme que tiene muchísimo dinero de por medio, dices... Pues, claro que no voy a contar tu historia, ¿no? O sea, porque. Pero llega este punto en el que dices, está bien, pero es que esta censura me afecta a mí como autor y le afecta también al consumidor, porque entonces no están escuchando más que historias reales, perdón, bueno, sí, historias reales, soy reales, pero de gente privilegiada, de gente blanca, gente blanca con problemas, de gente blanca. Ah. No, y no lo digo como un ataque general, ¿no? Pero claro que ocurre eh, esa cuestión. Pero cuando ocurren estos espacios en donde dices, ¿sabes que Yo voy a hablar de lo que yo quiero y de quién soy. Eh, pues más autores y más lectores se empiezan a sentir identificados y mucho más visibilizados. Antier vi que justamente Librerías Gandhi acaba de abrir una sección. Eh, o no sé si existía antes con ellos. Sé que existían otras marcas como Burns and Noble no sé si también Gandhi, pero Gandhi acaba de abrir así un estante súper llamativo de libros LGBT, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Sí, ya tenemos, un, tenemos una, un sector novela, un sector poesía, un sector narrativa, cuento, los grandes géneros sí, pero ¿qué creen? Esos grandes géneros también nos han dado historias LGBT y entonces Gandhi dice y claro que hay un público, y claro que hay escritores que lo hacen, y claro que hay historias que valen la pena, entonces vamos Vamos difundiendo, ¿no? Y, y se me hace muy padre porque creo que entonces empiezas como a ir en contra de estas ciertas cosas que antes, de estos arquetipos, ¿no? Que antes existían muy rígidos en, en, en la industria y está muy padre, sobre todo una industria que que ha, ha, ha tenido muchísimo, eh, muchísima merma, o sea, eh, los libros cada vez son más caros, los libros cada vez, se, o sea, hay menos copias, eh, es más difícil comprar un libro es, eh, tienes que acostumbrarte a leer en digital y todas estas divergencias creo que han hecho que la literatura se vuelva ya como tan diferente que de pronto dices ay cómo me adapto a eso ¿no? ¿cómo, cómo le entro a esto? pero por otro lado dices ah bueno estoy está agarrando de poquito en poquito según lo que te gusta eh, si te gusta leer en físico si te gusta leer digital y, y creo que también no, está tratando de salvaguardar esta esencia de las otras disciplinas artísticas ¿no? de decir Nuestros autores también son personas, o sea, los artistas que hacen literatura también son personas, también tienen cosas que contar personales, reales, crudas, incómodas, ¿no? O sea, y yo creo que la literatura lo ha hecho muy bien, ¿no? O sea, eh, estamos hablando que sí, sí hay una, una proliferación de historias LGBT, pero, o sea, también hay muchísima gente escribiendo... Eh, sobre personas trans Sobre personas con depresión Sobre personas que han sido marginadas O discriminadas por su situación económica Sobre personas que a lo mejor han intentado Suicidarse tres veces eh, Cosas que son incómodas no, eh, eh, Novelas que contienen Incesto, que contienen violación Que contienen un montón de cosas que dices Ok, ¿por? ¿Por qué habría de leer eso? Pero por otro lado dices, claro que sí Claro que debemos Abrirle un espacio En, en nuestro consumo a estas historias que también existen allá afuera, ¿no? Y que a alguien le pasaron. Y que puedes conocerlas tal cual, como tú nos dices, a través de los libros sin que te pasen a ti, ¿no? Y, y vas rompiendo tabús, vas rompiendo barreras. Y yo creo que eso está muy padre. ¿Y por qué menciono todas estas cosas? ¿O por qué me voy como gorda en tobogán hablando de todas estas cosas? Porque creo que Ofelia, así como las demás editoriales que están tratando de... De impulsar a estos escritores que comienzan como escritores emergentes, eh, traen la responsabilidad de poder con todo eso, ¿no? O sea, de poder con que cómo lo voy a hacer para hacerlo llegar, cómo lo voy a financiar, cómo voy a hacer que lo acepten, cómo voy a hacer que lo compren, pero además... Me estoy echando el compromiso de que estoy dándole voz a todas estas personas y yo creo que eso está muy muy padre y lo comento porque luego de pronto eh, me gusta pensar en la gente que en algún momento puede escuchar estos podcasts. Y, y por ejemplo me gusta pensar en que a lo mejor hay alguien que no ha querido publicar porque dice o, o lo que tengo que decir no es muy bueno o la gente me va a linchar en la plaza. ...y me va a quemar en leña verde por lo que voy a decir, ¿no? Y, y creo que es bueno saber que hay espacios como Ofelia ...que están dándose la tarea de decir... ...no, vamos a, a intentar darle voz a, a estos artistas... A, estos, ...a todos estos escritores.
0: Claro. Claro, y por ejemplo, otro, otro ejemplo que se me ocurre... ...que es muy interesante... ...y aprovechando que mañana es 8 de marzo... ...por ejemplo, toda la experiencia de ser mujer... ...narrada por mujeres... Pues ...eso también es bien importante... ¿No? O sea, eh, me, me impactó mucho cuando leí una habitación propia de Virginia Wool, justo como... Porque no te das cuenta, ¿no? O sea, tal vez como un hombre gozas de privilegios sin darte cuenta eh, hasta que te lo cuestionas. Y entonces te, te das cuenta de que todos los personajes femeninos a lo largo de la historia se habían narrado por hombres, cuando lo menos que sabe el hombre es la experiencia de ser mujer, ¿no? Entonces hay que darle espacios a la mujer para que pueda contar sus historias, que pueda contar eh, su experiencia vital ¿no? y entonces nosotros también podemos entender qué es lo que es ser mujer, por, por poner otro ejemplo, ¿no? muy claro
1: Se trabó un poquito, entonces otra vez pensé que ibas a seguir hablando, pero <risa> justamente pensé un poquito de eso que dijiste cuando leí la historia de Ofelia, los personajes a los que les tenemos tanto cariño, tanto reconocimiento que son mujeres, pues bueno, antes de, anteriormente solamente había... este Bueno, el 99% de los autores eran hombres, ¿no? Entonces muchísimos de los personajes a los que les tenemos cariño que son mujeres están narrados por hombres. Se me hace una, una aproximación muy buena que también defienden este ...organismos... Como, ...como lo son ustedes, ¿no? Eh, oye, Eduardo... ...como... ...ya nos extendimos un poquito... ...me gustaría preguntarte... Eh, ...yo sé que ustedes con Ofelia... ...están teniendo eventos... ...para poder difundir a sus, a sus escritores... ...y sus títulos... ...¿pudieras contarnos un poquito de eso? ¿Qué andan haciendo ahorita? ¿Qué están promocionando? ¿Dónde se van a ir? ¿Por qué ustedes hacen presentaciones... Este, se encargan de, de llevar y de difundir Entonces me gustaría que nos contaras un poquito De algunos títulos con los que ustedes están trabajando Y estén haciéndolo llegar a las personas Mediante presentaciones, llevándolos a No sé, librerías, en Insta Live O esta cuestión que ustedes se han Encargado de hacer para promocionar
0: Claro, mira Justo como, como hicimos una, un proyecto que, que surgió en pandemia Pues al momento de querer hacer promoción De nuestros autores y nuestras historias nos, nos aferramos a Instalife, ¿no? entonces todas nuestras presentaciones las pueden encontrar en, en nuestro Instagram, se quedaron como como un Instagram TV eh, o ITV, como le quieran decir. Eh, entonces ahí están todas las presentaciones que hemos tenido eh, hasta hasta ahorita, eh, por pues si hay algún título que les interesa y las presentaciones son muy interesantes porque es básicamente una entrevista con el autor no vamos a ver qué es lo que lo movió a, a escribir esa historia, qué es lo que nos tiene que contar o qué es eh, y eh, la más reciente que tenemos es el próximo domingo esta va a ser tanto presencial como, como live eh, vamos en Jalapa eh, presentando el cambio mágico de Frank eh, de Anabel Hernández eh, a las 6.30 el tiempo, tiempo de la Ciudad de México eh, si están en Jalapa, pues nos, nos dará mucho gusto que nos acompañen. Y si no, no conseguir seguir la transmisión a través de Instagram. Eh, y también tenemos algunos, algunas promociones. ¿no? De repente, dependiendo del día, digo, dependiendo del mes, tenemos, tenemos promociones. ¿no? Entonces, pues ahorita igual tenemos varios servicios editoriales. Entonces hay un, un servicio express. Eh, está de promoción. Y justamente publicando este mes... Eh, es el tiempo bueno, es, es una, tienes, tienes tiempo para aprovecharlo por, por lo express eh, Pero estamos teniendo Una promoción de ejemplares ¿no? Entonces, te mandas a hacer 100 ejemplares, nosotros te regalamos 20, ¿no? para que puedas llegar a Todavía más personas y Tengas un colchoncito por ahí, extra
1: De libros extra por ahí Fíjate que ahorita que estás comentando eso me gustaría Preguntarte también Digo, por si hay alguien interesado en mandar su manuscrito a Ofelia, ¿cuáles son los servicios que ustedes ofrecen? Digo, porque ahorita yo te pregunté las áreas, ¿no? Y, y quiénes los conforman. Eh, y tú mencionabas un poquito de lo que hacen Pero creo que no eh, dijimos exactamente cuáles son los servicios que tiene Ofelia En el momento en el que ustedes eh, deciden trabajar con un manuscrito, ¿no? Entonces me gustaría que nos compartieras un poquito de eso Para que si hay alguien que no sabe cómo funciona esta cuestión Sepa pues más o menos cómo van por ahí trabajando las editoriales, ¿no? Ok, claro
0: que sí Mira, tenemos eh, un par de servicios que son los básicos Todos incluyen edición es básicamente que llega a un editor que le va a dar forma, lo va a corregir, lo va a corregir todos los dedazos, eh, tal vez cinco creencias, ¿no? vicios del lenguaje que tengamos por ahí, cosas muy técnicas que de eso no se tienen que preocupar, se preocupa su editor, eh, que les deja su obra bonita y muy publicable. ¿no? También eh, incluye la maquetación, que es justo darle este formato eh, de márgenes, tipografías, eh, vaya, Que lo podamos mandar a una imprenta, lo podamos eh, publicar y que se pueda ver cómodamente, ¿no? Y que además sea eh, bello a la vista, prácticamente. Eh, diseños de portada también lo incluye y la publicación eh, publicamos a través de Amazon. También podemos buscar todos nuestros títulos a través de, de Amazon buscando el casa editorial y Amazon te va a arrojar todos los libros que hemos publicado. Eh, y. Eso, no, eso tiene un tiempo ahí de, de, de producción. Este que estoy mencionando es el, el paquete express, entonces cada menos de un mes, todo el proceso. Tenemos otro, que ya es para escritores un poquito más ambiciosos, por así decirlo, eh, o que ya tienen varias obras publicadas. ¿no? Entonces, aquí ya los producimos como se debe, y entonces les hacemos una página de internet, eh, les ponemos todas sus obras en una tienda virtual, eh, les hacemos por publicidad y, y todo eso, ¿no? Y está ya nuestro paquete más completo, que eh, es ya sentarte y platicar con un editor y entonces, ¿qué es lo que le conviene a mi obra? Y ya sentarnos bien, bien, bien y desmenuzar cada capítulo, ¿no? A ver, aquí sobra, aquí, qué dices esto? Entonces, es una acción muchísimo más en profundidad. O, o incluso, ¿no? si, si estás en el proceso de redactar tu, tu novela, ya tienes la idea, pero no sabes cómo te ayudamos con ese proceso. Nos estamos dando herramientas para que tú vas a desarrollando esa este. idea. Y, y okay. básicamente esos son okay. nuestros, nuestros servicios. Eh, y también presentaciones... Eh, físicas, y ahora que, que podemos reunirnos, aunque sean grupos pequeños eh, pues, igual ¿no? también, somos ya pues, nos hemos hecho expertos organizando eventos, entonces pues, montamos con la presentación como tiene que ser eh, para que tu, tu obra pues, llegue al mundo de la mejor manera
1: se me hace muy valioso que tú de primera mano, nos digas este tipo de paquetes, porque Creo que es complicado de pronto decir, y si quiero vender un ebook ¿cómo le voy a hacer? no O sea, en algún momento me acuerdo que yo me di de golpes en la cabeza para intentar entender cómo funcionaba Apple Books. <risa> o sea, y era como de que, ¿y aquí qué? ¿y aquí a dónde? ¿a quién le pregunto? no Entonces, eh, de pronto creo que esos paquetes pueden intimidar un poquito al escritor independiente porque dices... No manches, este, ¿qué tal si no les gusta mi obra? ¿Qué tal si sí si, si quedo y no me alcanza? ¿Qué tal si... no sé, X cosa, ¿no? Que son muchos miedos que como eh, artista emergente tienes. Pero creo que el irlos segmentando justamente así como tú dices, ¿no? Depende de las necesidades de cada autor. Está muy, muy padre, ¿no? O sea, no estás comprometido a firmar un contrato de 120 mil pesos por obra y, y, y que ya Dios diga qué va a pasar con tu obra, ¿no? Y, y saber exactamente qué pedo. O sea, sino más bien ir desde abajo, ¿no? Ir, ir conociendo toda esta parte de, del proceso de tu obra y, y sobre todo eh, que no sea tan imposible, que no sea tan confuso, que no sea tan complejo, que no sea tan caro y, y yo creo que esos valores añadidos a, a editoriales como Ofelia ayudan un montón, ¿no? A, a, a gente que está escribiendo con experiencia o sin experiencia y pues si alguien nos está escuchando y, y de verdad tiene ganas de que revisen su manuscrito para saber si lo pueden sacar, <risa> pues ojalá los busquen, ojalá les escriban y ya se nos acabó el tiempo Eduardo, ¿hay algo que quieras comentarnos y que no te haya preguntado o que no hayamos hablado durante la entrevista del día de hoy? No, me parece que no,
0: igual reiterarles eh, la, la invitación a nuestra presentación este domingo en Jalapa eh, y si no pueden asistir, a que se conecten también. Igual, pues, todas las redes de, de la editorial es Opelia Casa Editorial en todos lados. Facebook, Facebook Instagram, eh, la página de internet y pal, nos pueden mandar un correo a editorial gmail.com para pedir informes, para platicar con algunos de nuestros colaboradores y que los pueda ayudar en este proceso. ¿no? Para, para que no sea intimidante, ¿no? O sea, yo creo que hablando, o sea, siendo todos colegas, artistas independientes y emergentes, sabemos lo intimidante que puede ser. ¿no? Entonces, nosotros ya nos equivocamos, ya metimos la pata por con nuestros propios productos para que ustedes no la metan con el suyo y entonces todo salga bien y se tengan que ahorrar esos dolores de cabeza.
1: Qué bonita forma de verlo, ¿no? O sea, nosotros ya nos equivocamos, nosotros ya sabemos qué pasa cuando haces esto o qué no pasa cuando haces esto y ya, ya no te va a pasar. Además, creo que una, un valor añadido que tiene Ofelia es que es un proyecto de escritores para escritores y eso, eso está muy, muy padre. Eduardo, muchas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros en Estudio 13.
0: Al contrario, muchas gracias por la invitación y a todos los que nos están escuchando por tu tiempo
1: te haya gustado el espacio, ya si en algún momento tienes algunos escritores que quieran compartir sus libros con nosotros hace ya rato que no me toca entrevistar a escritores, entonces bueno ya este, tienen el espacio a su disposición por si quisieran mandarnos alguno o algunos, y pues nada, agradecerte también por, por todo lo que nos cuentas, ojalá que sea de utilidad para alguien, ojalá que les haya gustado el programa el día de hoy y pues nada más recordarles que pueden escuchar esa entrevista y todas las demás en su plataforma de streaming favorita si les gustó, pueden apoyarnos a todos compartiéndola, compartiéndola. Y pues nada, esto fue una, un programa más para Estudio 13. Estuvimos con Eduardo Lira, editor en Ofelia Casa Editorial. Yo soy Eduardo Quintero y nos vemos hasta la próxima aquí en Estudio 13. Código Libre